0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 des To Do Developer Podcasts mit Robin Manuel Thiel und mir, Malte Lantin. Robin Manuel, wie geht's dir heute Morgen?
1: Guten Morgen, Malte, mir geht's super.
0: Klasse. Heute hast du ein spannendes Thema mitgebracht. Es geht um Open Source Software im Zusammenhang mit den eigenen Projekten, sprich soll man sein eigenes Projekt Richtung Open Source bringen. Wie bist du auf das Thema gekommen und über was möchtest du denn heute genau mit mir sprechen?
1: Ja, ganz spannend. Ich war vergangene Woche auf der Bits and Pretzels, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das jedem was sagt, aber es ist auch so eine, so eine Tech-Startup-Business-Konferenz, äh, die immer so zur Oktoberfestzeit in München stattfindet, ist auch relativ groß, und Arnold Schwarzenegger war da als Sprecher, super cool. Und ähm, da habe ich mich mit äh, einer ganzen Menge Startups und neuen Unternehmen unterhalten und auch ganz viele, die ihr Produkt open sourcen oder auch ganz bewusst nicht open sourcen. Und ich habe mich über also irgendwie auch zufällig über das Thema immer wieder unterhalten. Und dann habe ich mich sehr gefreut, sagte einer von diesen äh, Startups, die da immer so, ein, so einen Stand hatten, hey, das wäre doch auch ein cooles Thema für euren Podcast. Und ich war sehr verwundert und auch geschmeichelt, dass er unseren Podcast kannte. Und dann habe ich gedacht, ja klar, das ist eigentlich ein cooles Thema für einen Podcast. Nämlich einfach mal darüber zu sprechen, ähm, sollte ich mein Produkt oder meinen Code open sourcen? Was sind da die Vorteile, was sind da die Nachteile? Vielleicht auch für welches Produkt ist das geeignet und für welches nicht? Und da habe ich gedacht, mit wem kann ich da besser darüber quatschen als mit dir, Malte?
0: Super. Ich glaube, wenn wir jetzt über das Thema Open Sourcing des eigenen Produktes reden, müssen wir erst mal schauen, geht es darum, tatsächlich alles Open Source zu machen, sprich die komplette Entwicklung aller Komponenten der kompletten Software, die das eigene Unternehmen ausmacht, oder geht es darum, bestimmte Komponenten zu open sourcen? Weil was ich in der Praxis häufig sehe, sowohl bei kleineren Unternehmen, bei Startups, aber auch bei Großkonzernen, ist, dass bestimmte wiederverwendbare Komponenten open sourced werden, aber ich vielleicht von außen. Vielleicht auch gar nicht sehe, in welchem Zusammenhang diese Komponenten in diesem Unternehmen eigentlich verwendet werden. Man sieht halt nur, dass die Entwicklung primär durch dieses Unternehmen vorangetrieben wird. Worüber reden wir heute? Reden wir über beides oder reden wir über das eine oder das andere?
1: Ich glaube, was du meinst, was ich auch oft sehe, ist, keine Ahnung, ein Unternehmen schreibt irgendwie ein cooles Tool, ein kleines, eine kleine Ergänzung zu irgendeinem Framework, irgendwas so um ihr Core und drumherum und open sourcen das dann. So wie Salando das ja auch super viel macht und Netflix und Uber, die bauen ja ganz viele so Sachen, die ihre Infrastruktur zum Beispiel am Leben halten. Das meine ich aber nicht. Aber ich meine wirklich, ob, ob man das Kernprodukt, also sein Business, wo auch sein Intellectual Property drin steckt, sollte man das also Open-Sourcen? Also die Frage ist eigentlich, sollte ich, also oder wann kann es sich lohnen, ein Open-Source-Business aufzubauen? Also dass mein Geschäftsmodell rund um Open-Source herum existiert. Hm. Und das finde ich eine spannende Frage, weil ich da dass ich auch selber gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase bin. Ähm, ich bin auch mit ein paar Leuten zusammen, entwickle ich ein SaaS-Framework, also Bausteine im Prinzip. Und da bin ich auch, also da haben wir immer wieder die Diskussion, ob wir das Open-Sourcen sollten, ob das gefährlich ist oder ob uns das nützt. Hm.
0: Ja, zum einen glaube ich, das ist nicht... Ähm Tatsächlich so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Es gibt natürlich auch Nuancen dazwischen. Wir hatten ja mal über das Thema Lizenzen im Open-Source-Bereich gesprochen und natürlich besteht auch die Möglichkeit, bestimmte Open-Source-Lizenzen zu verwenden oder auch eigene Lizenzen zu definieren, die so ein bisschen so einen Zwischenweg erlauben. Sprich, ich kann ja Open-Sourcen, ich kann aber auch meinen Source-Code einfach nur verfügbar machen. Und ich glaube allgemein, das Ganze verfügbar zu machen, bringt viele Vorteile, weil ich natürlich viele Leute habe, die auch auf meinen Sourcecode code draufschauen können, auf äh, mögliche Verwundbarkeiten aufmerksam machen können, weil sie halt den Sourcecode sehen und nicht das Ganze als Blackbox behandeln und natürlich auch Anregungen geben können, wie ich meine Software verbessern kann. Von daher, ich glaube, ich muss zunächst erstmal entscheiden, was ist meine Zielsetzung mit dem ganzen Open Sourcing oder zumindest dem zur Verfügung stellen des Quellcodes? Und ist das, was ich möchte, tatsächlich Open Source im klassischen Sinne, dass ich mit anderen gemeinsam an quelloffener Software arbeite? Oder geht es mir primär darum, bestimmte Teile meiner Applikation im Quellcode verfügbar zu machen, damit alle diese sehen können und gegebenenfalls sogar die Möglichkeit haben, sie selber zu kompilieren, selber zu bauen aus dem source -Code, aber gar nicht die Möglichkeit zu haben, dazu haben, sie ähm, selber zu verändern oder ähm, Varianten davon zu erstellen.
1: Ja, das ist interessant, dass du da unterscheidest. Denn ich habe, ähm, für mich war das nämlich auch immer nur immer eins. Ich hatte ja gut, Open Source heißt also erstmal den Quellcode offenstellen, Und äh, da wurde ich auch sehr schnell belehrt äh, auf dieser Konferenz, dass nee, also Open Source, auch wenn der Titel einfach nur sagt, offener Quellcode, ist nicht dasselbe, wie einfach den Quellcode offen zu stellen, sondern wirklich, wie du halt gerade sagst, das auch unter einer entsprechenden Lizenz zu machen, wo der dann nicht mehr wirklich alleine mir gehört und ich da mit anderen kollaboriere. Das fand ich spannend, dass du das auch direkt gesagt hast, weil mir das nicht so bewusst war, dass das direkt auch schon ein Unterschied ist.
0: Ja, ist tatsächlich in meinem beruflichen Alltag immer wieder ein Thema, ein großes Unternehmen, was tatsächlich viel in Open Source entwickelt, ist das Unternehmen GitLab, die aber tatsächlich ihr Kernprodukt zwar öffentlich zur Verfügung stellen, im Quellcode bestimmte Bestandteile, also eine Basisfunktionalität des Produktes ist komplett Open Source. Man kann auch contributen, aber bestimmte Funktionalitäten sind halt Source-Available. Das heißt, ich kann den Quellcode lesen, darf ihn aber nur unter, darf Vorschläge machen, ich darf ihn aber nicht verändern. Das heißt, es ist kein Open Source-Produkt. Und da gibt es halt auch unterschiedliche Lizenzformen dafür, wie ich dieses Softwareprodukt letzten Endes verwenden kann. Und von daher stolper ich immer wieder in meinen Diskussionen darüber, was sind die Unterschiede. Aber ich glaube, das ähm, führt dann auch zu der ersten Diskussion, die ich führen muss. Was möchte ich erreichen? Und daraus ergibt sich dann, in welcher Art und Weise ich das tun möchte.
1: Ja, finde ich, find ich, das geht in, in, eine, in eine sehr spannende Richtung, weil dieses Source Available ist natürlich auch noch eine, eine Option, die manchmal so die Vor- und Nachteile dieser beiden Welten vereint. Denn was ich als Vorteil auf jeden Fall sehe, ist natürlich sowas wie Sichtbarkeit, klar. Und das Zweite, was ganz viele von den äh, Unternehmen, mit denen ich mich unterhalten habe, gesagt haben, ist, dass ähm, gerade als junges Unternehmen, wenn man, äh, wenn man businesskritische Dinge baut, die andere Leute einsetzen sollen, gibt das diesen anderen Leuten, diesen anderen Firmen, einfach eine gewisse Sicherheit, dass man das auch nutzen und weiterentwickeln kann, wenn der Maintainer aufhört. Also wenn das Unternehmen scheitert oder die Leute keine Lust mehr haben, und das ist natürlich gerade bei, bei bei so Startups super spannend, die damit noch einen gewissen Sicherheitsaspekt mit in den mit, in, mit auf die Waagschale werfen können. Weil die sagen, die reden mit ganz vielen Kunden, die sagen, wir würden das niemals einsetzen, wenn der Quellcode nicht offen wäre, weil wir wissen nicht, ob es euch in einem halben Jahr noch gibt. Wir können da keine businesskritische Infrastruktur drauf betreiben. Das ist natürlich, wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, Cloud-Infrastruktur bei IBM, Google, Microsoft oder so immer einkaufe, dann ist das natürlich was ganz anderes. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, dass die irgendwie in drei Monaten ihr Geschäft einstellen, ob ich es dann wirklich tue, ob ich es dann wirklich weiter betreibe, ähm, obwohl ich nicht der eigentliche Entwickler bin, äh, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber da ja auch, wenn ich es eigentlich weiterentwickeln wollen würde, müsste es ja eigentlich Open Source sein und nicht nur Source Available, weil ich müsste da eigentlich auch das Recht haben, den Code zu verändern und für meine Zwecke zu nutzen. Und da fand ich ganz spannend... Da hatte ich mit einem Startup gesprochen und die haben gesagt, die nicht Open Source waren, die haben gesagt, wir haben das ein bisschen anders gelöst und zwar machen wir in unseren Verträgen so eine Klausel rein. Ich kriege es nicht ganz genau zusammen, aber so ein bisschen sowas, dass quasi die, dass das Produkt Open Source geht, sobald das Unternehmen irgendwie in, in, die, in die Insolvenz geht oder nicht mehr weiter besteht oder dass es irgendwie die Lizenzen Teil der Insolvenzmasse sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es halt rechtlich gelöst haben. Wir wahrscheinlich auch mal mit einem, mit einem Anwalt für Lizenzen sprechen. Aber das fand ich ganz spannend, dass sie sagen, wir sichern uns insofern ab, dass in dem Moment, wo es uns nicht mehr gibt, sichern wir unseren Kunden zu, dass sie den Quellcode erhalten und noch weiter und, und, und auch unter einer Lizenz, dass sie den weiterentwickeln können.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Variante, ähm, die mir auch spontan in den Kopf kam, als du gerade erwähnt hattest, wofür man das verwenden kann, um auch den Kunden auch entsprechende Sicherheit zu geben. Viele haben dann natürlich Bedenken, dass ähm, wenn sie ihr Produkt open sourcen zu einem früheren Zeitpunkt, dass sie dann zwar Vertrauen und Sichtbarkeit gewinnen, aber dass dann das Risiko besteht, dass andere nicht ihre Idee, sondern tatsächlich auch ihr komplettes Produkt klauen. Ich persönlich sehe das Risiko als relativ gering an, weil häufig bei jungen Unternehmen, bei Startups das Projekt ohnehin noch nicht die Komplexität erreicht hat, dass man es nicht mit entsprechendem Aufwand und finanziellen Investment auch nachbauen könnte. Und auf der anderen Seite, bei sehr großen, komplexen Produkten ist es wahrscheinlich so, dass ähm, niemand das Risiko eingehen würde, auf ein fremdes Produkt aufzusetzen und dieses dann einfach zu nehmen und weiterzuentwickeln, weil diese Komplexität sich kaum beherrschen lässt, wenn man nicht dort langfristig dran gearbeitet hat. Waren das auch Themen, die du dann, dann dort diskutiert hast? Oder ähm, ist das etwas, was die Leute gar nicht besorgt?
1: Nee, doch auf jeden Fall. Also IP-Klauen, ähm, das ist auf jeden Fall so der Hauptnachteil, den ich mir so aufgeschrieben habe. Ähm, was ich auch ganz, ganz spannend fand, ist, ne, wenn du sagst, alle Leute können mein, sich meinen Code angucken und auch klauen. Ähm, es gab auch so ein paar Leute, die sagten, ähm, dass natürlich auch Schwachstellen leichter gefunden werden können. Die sagen, natürlich geben wir alles drum, keine Schwachstellen einzubauen. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine direkten Konkurrenz entwickle und alles, was ich schreibe, ist offen, dann äh, kann es, also natürlich, ich würde sagen, jedes Produkt hat wahrscheinlich Schwachstellen. Und ähm, das war interessanterweise auch immer wieder ein Punkt, dass die sagen, hm, ich weiß nicht, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, weil ne, die, sind, ich meine, die sind ein Startup. Natürlich haben wir hier und da vielleicht mal irgendwas hingehackt oder wir sind uns auch nicht hundertprozentig sicher, dass da jetzt kein Passwort irgendwo hardcoded drin steht. Ähm, natürlich schon irgendwie so serverseitig, also dass es jetzt irgendwie vom Kunden oder sowas nicht geklaut werden kann, aber dass sie halt sagten, ich weiß noch gar nicht, ob mein Code in im Moment in einem Stadium ist, wo ich den Open-Sourcen sollte. Und das ist ja auch eine ganz spannende Frage, wann Open-Source ich denn eigentlich irgendwas?
0: Hm. Ich glaube, umso früher, umso besser, weil man dann tatsächlich auch mit diesen Anforderungen, die sich daraus ergeben... Wie du gerade sagst, man kann nicht irgendwelche Hacky-Workarounds einbauen, man kann nicht mal eben irgendwelche Sachen, äh, die man in der eigenen Produktion verwendet, hardcoden. Das heißt, ich muss von vornherein mit dieser Philosophie daran gehen, dass alles, was ich in, mein Quell, in meinem Quellcode tue, von anderen gelesen wird und, falls es eine Sicherheitslücke bringen würde, von anderen auch ausgenutzt werden kann. Und von daher ist es natürlich sinnvoll, das von Anfang an zu machen, als zum späteren Zeitpunkt ähm, den Gesamten Quellcode nochmal im Detail reviewen zu müssen, weil das natürlich ein riesen Aufwand ist. Dem entgegensteht natürlich vielleicht auch der, der eigene Anspruch, dass man nur wirklich, äh, dass man zwar schnell und agil entwickeln will, aber auf der anderen Seite das, was man nach draußen gibt, immer eine gewisse Qualität und einen bestimmten Anspruch haben soll und man dann vielleicht auch sagt, ach, vielleicht sogar gar keiner von außen sehen, wie unser Entwicklungsprozess aussieht oder wie wir tatsächlich wirklich so schnell auch neue Features deliveren, wo wir vielleicht auch mal die ein oder andere Abkürzung gehen. Und wenn, dann werden wir irgendwann das Ganze nochmal überarbeiten, aber ich sehe halt das Risiko, dass es dann nie passieren wird, weil halt der Aufwand zu groß ist. Das ist nämlich genau das, was wir bei unserem bei meinem letzten Startup gemerkt haben, als wir das ganze Produkt jetzt eingestellt haben, hatten wir die Diskussion intern, sollen wir es Open-Sourcen, weil wir eigentlich ganz stolz darauf waren, was wir dort gebaut hatten. Das hat auch gut funktioniert. Letzten Endes ist es, also technisch hat es sehr gut funktioniert, wirtschaftlich hat es eher weniger gut funktioniert und von daher haben wir das ganze Unternehmen auch abgewickelt. Aber das Produkt ist echt schön geworden von der Funktionalität. Aber letzten Endes wollte sich, niemand wirklich die Zeit nehmen, es hätte sicher noch ein paar Wochen äh, Entwicklungsarbeit gebraucht, um das in einen Stand zu bringen, den man sinnvoll open sourcen kann, weil wenn wir es einfach so genommen hätten und hätten es irgendwie in ein Public Repository auf GitHub gepackt, hätte wahrscheinlich niemand etwas damit auf anfangen können, weil es natürlich sehr lange gebraucht hätte, sich da entsprechend reinzuarbeiten und dann auch diesen teilweise unkommentierten Code zu verstehen. Und ich glaube, das ist halt ein Punkt, wenn man sagt, ja, ich mache das dann irgendwann, dann wird es vielleicht niemals passieren.
1: Ja, oder halt von Beginn an sagen, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man es open source. Ne? Also man kann ja auch irgendwie, also man muss ja auch nicht wirklich von Tag 1 die, die erste Zeile Code direkt irgendwie auf GitHub hochladen. Aber wenn ich von vornherein weiß, wahrscheinlich open sourcen wir das mal. Vielleicht hilft das ja auch schon irgendwie so ein Mindset unter den Entwicklern und äh, Entwicklerinnen zu bauen, dass man sagt, ey okay, das könnte sein, dass das mal irgendjemand sieht, was ich hier schreibe. Und ich habe keinen Bock, das nochmal anzufassen. Ich erinnere mich da auch ähm, an ein Szenario, ich weiß als Microsoft äh, Xamarin gekauft hat, war damals direkt das, direkt das, das Versprechen, äh, wir kaufen das und dann open sourcen wir das. Weil das ist halt so ein, so ein Mobile-Framework, da kann die ganze Welt irgendwas was von haben. Und das hat sehr lange gedauert, bis sie das open sourced haben, weil die bei Xamarin auch nie damit gerechnet haben, dass sie das mal open sourcen. Dann kommt halt so eine große Firma wie Microsoft daher und sagt so, wir open sourcen das jetzt. Und da haben die relativ schnell gesagt, nee, wir Open-Sourcen das jetzt mal nicht jetzt, sondern wir können es jetzt gerne hinsetzen und mal gucken, ob wir die Codebase so aufgeräumt kriegen, dass wir das Open-Sourcen und wie du sagst, das ist halt ein Riesenaufwand, den ja eigentlich auch keiner bezahlt. Ne? Und jetzt gerade, wenn ihr sagt, ihr habt ein Unternehmen, unser Unternehmen hat abgewickelt, da will natürlich da keiner mehr Stunden Arbeit reinstecken. Und es bleibt ja nicht dabei, den Code offen zu legen und vielleicht zu bereinigen, sondern da muss natürlich, wie du gerade richtig gesagt hast, auch eine Anleitung geschrieben werden, wie kriege ich denn das bei mir lokal ans Laufen? Wie führe ich denn die Tests aus? Wie hoste ich das denn? Was sind denn die, die Requirements, die das braucht? Welche Datenbank brauchst du Wie muss die eingerichtet werden? Da ist ja ein Riesen-Rattenschwanz nach hinten dran. Mhm. Und wenn man das nicht von Tag 1 macht, dann ist natürlich schwierig.
0: Dazu kommt natürlich ein Aspekt und der kommt nicht nur zu tragen, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert, sondern ja vielleicht sogar umso mehr, wenn das Unternehmen noch existiert. Wie ähm, maintain ich das Ganze? Ich bin ja nicht dann fertig, wenn mein Produkt auf einem öffentlichen Repository liegt und dann arbeite ich halt auf dem öffentlichen Repository, sondern ich muss tatsächlich eine aktive Maintainership übernehmen weil dann natürlich eine gewisse Erwartungshaltung daraus entsteht, wenn ich etwas Open Source bringe, dass dann auch andere dazu contributen können. Vielleicht im Sinne von irgendwelchen GitHub-Issues, die sie aufmachen mit Vorschlägen, mit gefundenen Fehlern, mit Bugfixes, aber natürlich auch Contributions im Sinne von vielleicht Security-Fixes, Erweiterungen, neuen Funktionalitäten. Und das Ganze muss natürlich entsprechend moderiert werden. Und ich muss dafür dann, Ressourcen in meinem Entwicklungsteam für abstellen, weil das kommt dann natürlich noch on top. Ich hatte vorher die Anforderung, vielleicht äh, Reviews zu machen, Pull-Request-Reviews. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, wie man das am besten im Team aufzieht. Aber wenn ich das jetzt in einem Open-Source-Projekt mache, kommt da so viel dazu. Und da äh, bin ich selber mal ein bisschen auf die Nase gefallen, als wir ähm, ein, im Rahmen eines äh, Hackathons einen äh, Terraform-Provider für äh, Azure Kubernetes Service geschrieben haben und ähm, beziehungsweise ein Terraform-Template, ein Starter-Template und äh, das Ganze dann ähm, unter dem Microsoft-Account auf GitHub open sourced haben. Und äh, letzten Endes sich aber niemand in der Azure Produktgruppe dafür bereit erklärt hat, die Maintainership zu übernehmen. Und dann war ich derjenige, der dann dort mehrmals die Woche auf Fragen, auf Feedback oder auf Pull-Requests antworten durfte, die entsprechenden Code testen musste, wenn da Leute Änderungen vorgeschlagen haben, was aber letzten Endes Arbeit war, die gar nicht in meiner Stellenbeschreibung irgendwo vorgesehen war und ich dann letzten Endes schauen musste, wie werde ich das ganze Thema, was ich mir jetzt da selber angelacht habe, wieder los? Weil die Leute haben sich natürlich gefreut, dass wir etwas zur Verfügung stellen, hatten dann aber natürlich den Anspruch und die Erwartung, dass dann ihre Vorschläge und Contribution zumindest beantwortet, wenn nicht sogar aufgenommen werden. Und das muss man sich natürlich auch bewusst machen, dass man dafür entsprechende Ressourcen braucht, wenn man es privat macht, bei einem eigenen Projekt man selber, wenn man das über, ein, über das Unternehmen macht über die Firma und wenn dann irgendjemand zu euch kommt, irgendwie aus der Geschäftsführung und sagt, komm, wir haben jetzt das äh, mal als tolle Möglichkeit fürs Marketing entdeckt, unser Produkt zu open sourcen, dann sofort zu sagen, da brauchen wir aber die Leute für, um das letzten Endes auch langfristig äh, erfolgreich machen zu können.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? So oft, klar, du open Source das und wenn das ist ja das eigentlich der größte Ritterschlag, den du kriegen kannst, auf einmal benutzen das Leute. Und dann finden die das auch noch gut und dann haben die noch Vorschläge und dann wollen die auf einmal noch, noch mitmachen und dann ja ich glaube kann diese Stimmung auch, auch Stimmung auch ganz schnell kippen. Ey, sag, ey, guck mal, der Malte, der hat da aber im Rahmen vom Hackathon so ein richtig cooles Ding gebaut da meldet sich der Malte aber vier, sechs, acht Wochen nicht und ich stelle da Issues rein und das ist nicht erreichbar und dann, was ich meine, ist, da kann natürlich dann auch schnell die Stimmung kippen. Der Malte, von dem brauchst du nichts verwenden, der, keine Ahnung, der, der reagiert da nicht drauf. Also Ich glaube auch, dass das einfach was ist, was man von vornherein auf jeden Fall auch personell äh, stützen muss. Ich habe noch eine Sache, die ich gerne besprechen wollte mit dir. Das fand ich spannend, das habe ich mir ja nicht unter Vor- oder Nachteilen aufgeschrieben, sondern ein bisschen unter neutral. Und das ist das Ding, dass ich häufig, das geht ja häufig damit einher, wenn ich mein Produkt Open Source oder zumindest Source Available mache, dass äh, potenzielle Nutzer das dann unter einem gewissen Aufwand natürlich, auch kostenfrei nutzen können. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ich sage, pass auf, das ist ja oft bei so, bei so SaaS-Plattformen oder sowas so, also wenn ich jetzt welche Frameworks-Plattformen oder Plattformen baue, oder ich sage, hey, pass auf, ihr könnt es auch self-hosten, wenn ihr das alles selber machen wollt, den Kram, dann bitte nehmt euch hier meine, meine Docker-Container und stöpselt den ganzen Kram selber zusammen. Und das ist natürlich auch so eine große Frage. Verliere oder gewinne ich damit Kunden? Also die die Menschen, die das dann sich kostenfrei selber zusammenfummeln, anstatt vielleicht die gemanagte, gehostete SaaS-Variante von meiner Lösung zu benutzen? Sind das Kunden, die ich als Paid-Kunden verliere? Oder sind das Kunden, die gar nicht mein, die mein Produkt gar nicht nutzen würden, wenn es nur eine kostenpflichtige Variante gibt, weil sie vielleicht selber einfach nur auf der Suche nach, einer Kosten, nach einem kostenlosen Aufwand sind? Und diese Frage stelle ich mir eigentlich schon sehr lange, weil das auch so der Hauptdiskussionsgrund, den wir intern haben. Und ähm, da habe ich mit jemandem gesprochen, der ein Open Source-SaaS-Produkt äh, betreibt. Und der hat diesen, den, den sehr spannenden Satz gesagt. Die Leute stecken einen enormen Aufwand darin, das Ding umsonst ans Laufen zu kriegen. Das ist total irre. Also er war fast schon fasziniert. Er Aber dadurch beschäftigen sich die Menschen auch richtig intensiv mit deinem Produkt. Und das sind die zehn Hardcore-Fans, die am Ende auch Sachen zurückkontributen und und die dir treu sind, weil sie das Gefühl haben, von dir irgendwas umsonst zu bekommen, was sie normalerweise hätten bezahlen müssen. Und die stecken da sehr viel mehr Investitionen rein, als vielleicht das SaaS auch vor den Kosten würde. Also wenn man einfach so die Zeit investiert, wenn man da mal hinter eine Stunde irgendwie einen eurowert schreibt. Aber die wollen das einfach unbedingt ans Laufen kriegen und unbedingt umsonst. Und das sind eigentlich die Leute, die du auch irgendwo brauchst. Mhm.
0: Also ich glaube, und meine Erfahrung und die Gespräche bestätigen das auch, zunächst einmal ist, glaube ich, dass kostenfreie Produkt, was man selber zur Verfügung stellt über diese Open-Source-Variante, am Ende der größte Konkurrent für das kommerzielle Produkt und man verliert definitiv ähm, den einen oder anderen Kunden im Gespräch, wenn es darum geht, kostenfrei oder nicht kostenfrei, welche Variante, weil halt Menschen auch oder Unternehmen auch den Aufwand unterschätzen, auch den finanziellen Aufwand so etwas selber zu betreiben, beziehungsweise die Kosten ihrer, ihre personellen Kosten oder ihre Infrastrukturkosten für IT-Infrastruktur als e da kosten Kosten, die ohnehin anfallen, weil die Leute sitzen ja da, ähm, unter den Tisch fallen das und das nicht einrechnen. Und dann vergleichen sie letzten Endes Lizenzkosten mit dem kostenfreien Produkt, sehen aber nicht, wie viel personellen und ähm, Infrastrukturaufwand sie in das Ganze investieren. Ähm, und da rechnet auch dann meistens keiner nach, sondern man nimmt das einfach so hin und macht das dann und ich glaube zunächst einmal für dich als derjenige, der diesen dieses Produkt bereitstellt, verlierst du erstmal Umsatz und hast einen sehr starken Konkurrenten selber geschaffen. Eine Sache, die lässt sich aber leider sehr schlecht quantifizieren, ist ein Aspekt, der glaube ich noch über das hinausgeht, was du gerade gesagt hast, nämlich der Marketing-Aspekt. Weil diejenigen, die sich dann intensiv damit beschäftigen, die wirklich viel Aufwand da reingesteckt da, äh, rein haben, das Ganze zu betreiben, das sind wirklich diese Superfans, die auch für dein Produkt Werbung machen, die dann mit anderen darüber sprechen. Das sind dann diejenigen, die auf User Groups gehen. Das sind dann diejenigen, die auf Konferenzen darüber sprechen, weil die halt so tief in dem ganzen Thema drin sind, dass sie halt äh, äh, so tief drin sind, dass sie das selber als ihr eigenes Scheitern sehen würden, wenn ihr Unternehmen oder sie selber auf ein ja. Konkurrenzprodukt wechseln würde, ja. weil sie dann das als ihr eigenes Scheitern sehen würden. Das heißt, die gehen dann raus und kämpfen für dich. Und äh, das macht vielleicht am Ende das Ganze wieder irgendwie äh, attraktiv, weil du vielleicht damit dann neue, auch zahlende Kundinnen und Kunden gewinnen kannst, die nicht bereit sind, diesen Aufwand zu betreiben, weil ja. sie gerade erst ein Unternehmen gegründet haben, gar nicht die, vielleicht gar nicht die Kompetenz haben, diese Infrastruktur überhaupt bereitzustellen, je nachdem, wie komplex das ist. Also ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert, aber was ich so höre, ähm, macht es zumindest das Verkaufen des eigenen Produktes zunächst einmal nicht einfacher, weil halt viele sagen, ja, warum soll ich dafür bezahlen, wenn ich es auch selber kann? Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, die die Entscheidung, die man dann treffen muss. Passt es auch vielleicht zur eigenen Unternehmenskultur? Passt dieses äh, Modell, wo ich bestimmte Dinge kostenfrei der Community zur Verfügung stelle, dazu im Idealfall dann natürlich auch mit der Möglichkeit, mit der Community zusammenzuarbeiten an diesem Produkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wenn man das nicht macht, wird das halt mit dieser Community-Arbeit auch schwierig.
1: Ja, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Und ich glaube, man muss sich auf jeden Fall auch überlegen, äh, ist das nicht nur für mein Geschäftsmodell, sondern auch für mein Produkt geeignet? Also sag ich mal, bevor ich jetzt irgendwie eine Mobile-App oder irgendwie ein Mobile-Game, mit dem ich Geld verdiene, Open-Source, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, als wenn ja ich, weiß nicht, irgendwie ein Framework oder eine Plattform baue und die Open Source, auf der dann andere Leute wieder was aufbauen sollen. Also ist mein Produkt schon das Endprodukt ähm, oder ist mein Produkt vielleicht auch irgendwie nur ein Zwischenhelfer? Ich glaube, da haben die Leute auch andere Erwartungen daran, ob da der Code offen ist, also sagen wir jetzt Open Source oder Source Available, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, da muss man auch mal schauen, für was ist das geeignet, für was ist das nicht so gut geeignet, weil das vielleicht auf ganz andere Weise auch mein Geschäftsmodell torpediert, weil ich glaube, wenn jemand es schafft, sich mein, mein Mobile-Game selber zu kompilieren und auf sein iPhone installieren, dann wird er auf keinen Fall zu einem zahlenden Kunden. Ähm, wenn ich es jetzt, jetzt aber, vielleicht schaffe das jemand, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe irgendwie sowas wie, wie, wie WordPress oder so, sich selber zu hosten. Dann gibt es vielleicht so 10% meiner Kunden oder 5%, die sind halt technisch versiert und begabt, die machen das. Und die anderen 95% wollen aber einfach jetzt nicht selber sich irgendwo in Docker-Container hosten. Also die sagen, komm, ich zahle 5 Euro im Monat und dann habe ich da dann das fertige Produkt stehen. Wunderbar, ähm, ich habe heute viel gelernt, ich fand das eine super spannende Diskussion, also sowohl die auf der Bits and Pretzels, als auch die heute mit dir, ich fand auch super spannend, dass ihr mir beide nochmal gesagt habt, ey Open Source, ähm, vielleicht meinst du auch Source Available, das äh, werde ich auf jeden Fall auch in meinen internen Diskussionen mal mitnehmen. Wir haben ja eine Podcast-Folge zu den entsprechenden Lizenzen auch gemacht, dass man sagt, ey, guck mal, das ist der Source-Code. Es gibt ja auch so Varianten wie, ey, das ist der Source-Code, du kannst ihn gerne verwenden, wenn du auch Open-Source baust, aber wenn du es kommerziell nutzt, dann kauft eine richtige Lizenz bei mir oder sowas. Also das finde ich spannend, aber wie gesagt, da haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung, hab heute viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt auch viel gelernt. Wenn ihr Spaß hattet, lasst uns das gerne wissen, indem ihr uns ähm, Bewertungen bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, da lasst. Und ähm, wenn ihr Anregungen habt oder mitdiskutieren wollt, dann tut das gerne entweder über Twitter, da posten wir regelmäßig über unsere Folgen. Accounts findet ihr auch unten in der Beschreibung verlinkt oder schickt uns eine E-Mail. Äh, auch da findet ihr unten die E-Mail-Adresse in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Und genauso, wenn ihr gute Beispiele habt von ähm, kommerziellen Unternehmen, die ihr Produkt als Open Source bereitstellen oder als Source Available bereitstellen, ähm, schickt uns gerne E-Mail eine e oder einen Tweet. Finden wir ganz spannend, da auch mal verschiedene Beispiele zu sehen, um zu schauen, ob das etwas ist, was wir dann auch in der Zukunft für unsere
1: Produkte machen können. Genau, dann habt euch wohl bis zum nächsten Mal. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Der to do erscheint alle zwei Wochen. Und bis dahin, danke dir, Malte. Danke euch zum Zuhören und macht's gut. Bis bald.